0: Fênix celestial e terrestre no final da década de 1950, não era fácil para uma mãe solteira. Minha mãe conseguia sobreviver fazendo qualquer trabalho estranho que aparecesse. Ela não descansou nenhum momento em sua vida devotada de oração e assim ela triunfou sobre aquelas dificuldades e tribulações. Um dia, porém, ela anunciou para sua pequena família: Tenho vivido uma vida sem sentido. Devo viver uma vida de maior valor. Ela deixou minha avó materna e eu aos cuidados de minha tia e se mudou para a igreja de Chompandon e se dedicou totalmente às atividades da igreja. Ela escolheu assumir as tarefas mais servis. As pessoas tentavam dissuadi la mas ela prosseguiu esse trabalho com um coração alegre e grato. Ela tinha vivido uma vida de fé devota na Coreia do Norte, maior do que ninguém, mais maior do que ninguém, mas começou com base na Igreja da Unificação. Ela se sobrecarregou, no entanto, e seu corpo, frequenta, seu corpo frequentava, a igreja de Chongpadong todos os domingos. Um dia, quando a minha mãe me viu lá, ela me levou a um canto e sussurrou baixinho. Algumas noites atrás, eu tive um sonho que foi difícil de entender. O que você sonhou? Eu perguntei. Havia mulheres da igreja usando mantos sagrados brancos e segurando flores cor-de-rosa, disse ela. Então eu vi você caminhando em direção ao mestre Moon. Aquela época, chamávamos o pai Moon de mestre. De repente, um trubão rugiu e um raio caiu do céu e atingiu um ponto. Lá estava você e todas as outras mulheres olhavam para você com inveja. Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Foi quando eu acordei. Acho que significa que algo vai acontecer que vai abalar o mundo. Eu também acho, respondi. Tenho certeza de que é um sonho profético, mas não quero adivinhar mais do que isso. Minha mãe não imaginava que este sonho fosse uma revelação de Deus, uma profecia de que sua única filha seria chamada para se tornar a verdadeira mãe que daria vida pelo mundo. Mas eu pensava constantemente na palavra sacrifício e estava decidida a viver uma vida de sacrifício por Deus. Esse sonho combinava com isso e eu tive uma noção de seu significado. No final de outono de 1959, o Pai Moon conduziu um seminário nacional de missionário na igreja de Chonkandong e eu participei com a minha mãe. Eu estava de um lado da igreja superlotada, ocupada com o seminário, mas pude ver que tudo, do outro, mas pude ver tudo do outro lado. As irmãs mais velhas estavam trabalhando em silêncio em outro assunto importante. Alguns meses antes, avós senhores de profunda fé começaram os preparativos para o casamento do pai Moon. Elas estavam considerando qual entre as mulheres da igreja poderia ser escolhida de Deus para ser sua noiva. Como eu era apenas uma estudante muito jovem do que o pai Moon, e muito mais jovem do que o pai Moon, meu nome não veio à tona. Então, um dia, uma das sábias, entre as avós, procurou o pai para lhe contar sobre o seu sonho. Eu vi muitos bandos de gros voando dos céus. Ela disse a ele, e mesmo que eu continuasse tentando enxotá-las, elas vieram cobrir o mestre Moon. O pai Moon não forneceu nenhuma interpretação. Então, a irmã mais velha continuou com a confiança. Eu acredito que meu sonho está revelando a vontade de Deus que o nome de sua noiva incluirá o caráter chinês para Hak, Gro. Pouco depois de ouvir isso, minha mãe me contou outra revelação que recebeu em oração. Uma fênix voou descendo do céu e outra voou subindo da terra para encontrá-la. A Fênix do Céu era o Pai Mu. Isso trouxe à sua mente, isso, isso trouxe à sua mente seu sonho de anos antes, quando ela foi a Degur para encontrar o Pai Mu. O sonho em que um par de dragões dourados se curvou na direção de Seu. Minha mãe pensou no que tudo isso poderia significar, e então certa manhã, ao amanhecer, ela recebeu uma mensagem celestial. Ela tinha acabado de tomar um banho frio. E aconteceu enquanto ela recitava a oração do juramento. A fênix descendo do céu representa o verdadeiro pai. Ela anunciou, ela anunciou. E a fênix subindo da terra representa a verdadeira mãe. Minha mãe ficou feliz com essa compreensão, mas continuou em silêncio no seminário e não falou sobre isso. Nos meses seguintes ao meu aniversário de 16 anos, amava rapidamente, e isso chamou a atenção das pessoas da igreja. Os membros mencionavam que eu estava elegante e bem arrumada. Eu ouvia alguém dizer, Hakja é pacífica e virtuosa. Ela é como uma groa condizente com o seu nome. E outro, ela também é muito educada. E se você prestar atenção, verá que ela é muito observadora e tem um julgamento claro. Eu me destaquei quando estava com os membros da congregação. As pessoas comentavam que eu tinha uma pureza imaculada, que era com uma que era uma com a vontade de Deus, e que tinham abraçado a virtude de obediência por meio das dificuldades que enfrentei na Coreia do Norte. Ao ouvir esses comentários, me disciplinei para não me sentir orgulhosa ou agir de forma descuidada. Mais do que qualquer outra coisa para sua futura noiva, o Pai Mun estava procurando por uma pessoa com o um coração sacrificial e devota de viver pelos outros. Ele não se importava com antecedentes familiares, situação econômica ou aparência. Ela tinha que ser uma mulher com fé absoluta que pudesse amar o mundo. Ela tinha que ser uma mulher que pudesse conceber a salvação do mundo ou não ter conseguido encontrar tal mulher não houve salvação do mundo, ou melhor, por não ter conseguido encontrar a tal mulher, não houve o casamento do cordeiro. Ele ainda não sabia totalmente que a noiva celestial, que se tornaria a mãe do céu, da terra e da humanidade, estava por perto. Eu tinha entendido a vontade de Deus, mas não conseguia dizer nada. Reconhecer a noiva era a missão e responsabilidade do pai.